0: 这里是他们 FM
1: 。其实这边的选择一开始并没有那么多，它都是在一个那个惯性上面。嗯、呃，摇滚就所有人都听摇滚，你不可能不听摇滚。这边的氛围太强了
2: 。你这说话跟那的哥那话术似的。谈到位置就带你去看一看吧。呃，对，名字太狠
1: 了，都是好像都是爱琴海文明的产物。嗯，他们俩包裹着两个高校，这个是最关键的，一个是四川大学，一个是四川音乐学院
2: 。是因为学生嘛，这每这些韭菜们每茬都是每年都有一茬新的回来
1: 。嗯，然后麻糖的楼下，楼下是成都最著名的，当时最著名的一个 gay 吧跟一个 les 吧。啊，两个对分庭抗礼，一左一右
2: ，他有一种自己的魔力或魅力，因为有些人第一次去，想象不到这是一个地儿会和一些对当时而言比较前面的音乐发生关系，你从肉眼你是判断不出来的，但你看那些人都看着特特对路子，对，这就是麻糖的魅力。呃
1: ，保利的电梯挺挺妙的，它因为一到了晚上，大概。九点以后吧，十点左右，呃，会迎来一个那个人流的高峰。呃，不像就是那些白领上班，可能是早上八点。保利这个大厦，它是在晚上的十点左右，呃，会有一群年轻人涌入，呃，争抢四部电梯，然后得到那个优先，然后上楼的权利
2: 。哎，他们都选择这个楼上的地儿，而且还是一个高层。这个东西好像在国内其他城市真的是闻所未闻
1: 。然后 Here we go， 对，说到 Here we go， 有一个都市传说，嗯、呃，有很多朋友都跟我讲过，就是他刚开业没多久，然后国际巨星 Lady Gaga 就是莅临了。给我
2: 们讲讲里面的业态吧。我记得里面有一些特别诡异风格的那种酒吧，就是怎么说呢，真的是妖魔鬼怪、魑魅魍魉，什么都有。
1: 消防通道是保利中心重要的组成部分，因为内里就更隐蔽、更安静一点嗯，可能会有一些交易在那儿发生，然后也有一些偶遇。嗯，然后更多的时候，我们这种就是没皮没脸的人会，<笑>呃、以那儿充当为厕所
2: ，做了各色的这种青年男女。川渝亚逼们，每天手里抱一气球，跟那儿那个呼吸呼吸。这个检查同志说嘛，说：“哎，你们这边圣诞气氛搞得还蛮好的、啊。
1: ”我觉得有有一个分水岭吧，分水岭就是好多的那个中年妇女开始在楼道里兜售气球，给你打气球。他就是经历了很漫长的一个完全毫无管制的时期，然后。就是可能有点过分了吧，那这样它就会被更严格的监管起来
2: 。成都就是一次冒险，我觉得安全并不是属于这个城市该有的一个词
1: 。成都我刚来就发现它是夜晚属性很强的一个城市，这个跟北方的很多城市完全不一样。嗯，就是太阳落山了，然后天黑了，你应该去。去变个样子，这种感觉是成都会深深的带给你的一个感觉。我觉得就是大家之所以要走出家门，决定走出家门，然后去到某一个演出的现场，去到一个空间、一个 club， 就是被一种未知感推动的吧。不能，我们不能太追求那种安全的。然后过于舒适的那种、那种、那种心理状态，就是你今天晚上会遇到什么奇怪的人，然后听到什么样的音乐，嗯，这都是我觉得夜晚带给人们的东西。成都就是包含了这所有的属于夜晚的元素。
2: 大家好，欢迎收听这一期的 c o 康麦 FM。今天的节目我们在成都录制，嗯、呃，是几月？六月，六月底。嗯、呃，你们听到的时候应该是七月份的时候了，但是不要紧。那个，我们为什么要来成都录音呢？是因为，嗯、呃，上海已经很没劲了呵呵，所以我们来了一个被称作为“成母斯特丹”的地方。今天的节目有一位嘉宾，嗯、呃，他的名字叫做欧叶，跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是崔欧叶。还他妈带姓儿，嗯、这傻逼！
1: 呃，全名
2: 全名。我跟你说，我们节目可是正经电台，来的所有嘉宾都有一个，就是包括我在内，都是正经名字。嗯、完了，今儿来一嘉宾，非跟我说一定要称他这样一个别名，叫欧叶。这个崔老师，崔欧叶先生，给我们讲讲为什么你要管自己叫欧叶呢？
1: 呃，主要就是身份证上那个名字真的太难听了，太不入耳了，所以呃，怕影响听众心情
2: 。别这样，好吗？你要是敢跟我拼身份证名字，我先要掏出来。呃、咱又不是不知道，
1: <笑>那就是大笑大笑，然后互相抱着流泪。真真,真的太过分了，那个名字父母
2: 。为什么把欧叶请来呢？是因为那个我们想找他来聊一聊成都的这个。俱乐部的发展历程啊，因为有一个前行提要。我们这节目之前曾经邀请过很多人，包括上海的绵绵、北京的派对策划人付燕，然后还有北京的呃派对演出的一个呃设计师伊万， e、wan, 还有来自深圳的小孙。我们这些人都跟我们聊了关于每个城市他们自己的这个夜生活的发展的历程。今天我们把。嗯，欧叶老师请来是因为欧叶是一个地道道的北京人<笑>、
1: 呃。阿拉老成都，阿拉老成都。
2: 对，这个我也不是，呃，怎么说呢？我也不是不 respect 的成都啊。就是因为确实啊，因为嗯、呃，欧叶尽管是一个北京人，是吧？身份证是幺幺零开头的。对，你是幺零几啊？呃，幺零二
1: ，北京西城。西
2: 城，呵。嗯根正苗红，北京西城。对，尽管是一老西城，但是很早就来到了成都，也是怎么说呢？看着成都这么多年来这夜生活是一步一步如何形成到今天这样规模的，所以它是最好的选择。那节目开始吧，先让欧叶讲讲他自己的故事吧。你是什么时候来的成都、啊
1: ？我是二零零六年，二零零六年，然后当时来这边上大学。嗯。嗯二零零六年到现在十四年啊、嗯，过去了
2: ，是直接就就到了西普吗？<笑>
1: 没有，当时我的那个学校在市区，然后后来、啊、对，你也知道，啊、搬到村里了，对，<呦>在九里，
2: 嗯，这么好的地儿，<笑>嗯、
1: 对，活在九里，活在九里，
2: 活在九里还行，估计这个你的校友一听这俩地名就知道你是哪儿的哪个学校的了啊、嗯，对。所以零六年那会儿就来成都了。那那会儿的成都，呃，是什么样呢？那会儿有有这种夜生活吗？还是以摇滚别的为主啊？嗯
1: ，成都，反正成都给我最震撼的第一印象是出租车，<笑>呃，起步价五块啊。所以当时我们就比如说几个同学准备去那个五百米开外的一个地方，我们就会招手拦一辆出租车。
2: 啊、还他妈傻逼啊！你这、哎。好社会主义羊毛，
1: 对对的，挺震撼的，挺震撼。但是成都，其实当时刚来就感觉是也算是大都市吧。零六年的时候发展的就很不错了。嗯，当时还是摇滚乐，嗯、呃，民谣这些是主流的音乐场景里面的东西。嗯，但是成都有一个可能区别于北京吧，我觉得至少，呃，雷鬼，呵，啊、呃，雷鬼，因为。也对，众所周知，这边是那个草药爱好者的一个大本营嘛。然后、嗯、我可能来这儿一周，见到的脏辫比在北京十八年见到的多、呃。当时这个这这个氛围非常好，嗯、非常非常好。包括现在成都有很多优秀的那个雷鬼乐队啊
2: ，我还以为有很多优秀的草药呢。
1: <笑>呃，你这个是那个
2: <笑>下一部分话题。啊。好好对，这待会儿那个微信推送给我 ，OK 啊。。<Okay. S 1> 所以那会儿成都有这个玩雷鬼的，这我还真的不太不太知道有这么一个大的场景。嗯
1: ，有人搞这种音乐，然后其实你到很多的空间啊，然后俱乐部啊，他们会放这种音当背景音乐。嗯，可能别的城市是、呃、摇滚、民谣多一点，是。但是当时电子其实就更空白了。嗯。呃，雷鬼这边这边比较多，可能是成都的特点。嗯，电子就是好视音乐，<笑>所有电都是放那种，就是聊天的一个辅助工具，打底音。BGM 对。GM, 嗯、对
2: 所以那会儿等于说成都就是摇滚乐还是最重的，因为好像我们这代人对于成都的印象也是来自于以小酒馆为主的这一批本土音乐人。那这之后的其实很多年，对我而言，成都变成了一个空白，因为我们熟悉那些名字都是当年那几张《地下成都》合集中的那些那个本土摇滚乐队。对对，直到直到什么时间呢？我突然发现，好像整个外界对于成都而言就不知道大家都在玩什么了，出现了一个挺挺大的一个断档，好像。嗯、呃，应该是奥运之后吧，感觉那个时候其实我们并看不到更多来自成都的这种音乐人和这些东西了，包括这几年也是嘛。很多来自成都的本土的那些音乐人，他们就是在本地特别有声量。其实除了通过一些综艺节目等等，其实大家其实不太了解这里发生什么事儿。有没有哪些那种比较有代表性的时刻出现呢？比如说哪一年突然？好像有了电子乐的场景，或者有了新的一批音乐人，有哪些事儿是你印象深刻的吗？嗯
1: ，电子音乐其实，如果说电子音乐的话，我印象最深的是，呃，白兔。嗯，白兔在这个成都开业。嗯，其实呃，但是我记不清楚是哪年了
2: 。这个白兔和北京的没有关系吧
1: ？呃，好像好像是有吧。对，因为刚刚。呃，开起来就有很多北京的那个电子音乐人过来演出，嗯、包括那个孙大威啊这些。
2: 哦，哦，那还很早啊、呃，对，很早。因为孙大威已经很多年不演出。了，呃、对呵呵，这也太早
1: 了、呃。当时巴比特什么的这些东西，对，可能北京玩的早一点吧，还是挺新的。所以很多新的东西，就是我觉得是通过白兔，嗯、白兔算一个象征吧
2: 。那是哪一年的事儿了？是你来大学之后？呃
1: ，对我过来之后的事儿。嗯
2: 那就是零七零八了，对
1: ，差不多就是在零八到一零这之间，具体、嗯、哪年确实模糊了
2: 。我记得那会儿有一个叫熊猫俱乐部的地儿，是当时我们作为在北京的人听的比较多的。说成都有一个熊猫，啊、对熊猫，对那个好像是比较靠后一点了。嗯
1: ，有点靠后了，有点靠后了。这边我我作为，因为我不是那个呃音乐相关的，然后对你就
2: 是一个那个来。是吧？来喝酒呃
1: ，外来务工，纯粹外来务工人员<笑>
2: 来喝酒，也只能喝两杯就倒了一个，<笑>对
1: 。两滴入魂。对
2: 我给你包里装了海王金尊的，今天晚上
1: 。呃，我带了好多药，好多<笑>今天咱混吃。呃，我作为就是纯粹的
2: <笑>、嗯、音乐爱好者，音乐爱好
1: 者吧，旁观者的话。呃，我所知的最早的应该是一个叫蓝糖的酒吧
2: 。蓝糖怎么写
1: 啊？呃，蓝色的蓝，然后天堂的糖
2: 。哦，蓝糖特别许巍那块儿的
1: 。呃，对对，成都的那个地下音乐贡献很大，当时涉猎的也很广。但是电子这块儿应该最早就是从它开始吧，有一个长期的、正规的、有节奏的演出。嗯嗯、呃，然后就是对熊猫。嗯。呃，熊猫把这个事儿弄得更时髦了。嗯，把电子音乐相对于成都，因为成都之前是摇滚城市嘛
2: ，太摇滚了
1: 。呃，对啊，你你要是想让它怎么说呢？更往更多的人的话，你就要把它变得有商业价值。是的，然后更时髦
2: ，就是说白就是起范儿嘛
1: 。对对对，可能可能熊猫就是干了这件事儿吧。但是那也是很久远的一个年代了，可能是一零年左右吧。
2: 那个时候，也就是我们给它称为前保利时代的前保利时代那个岁月，那会儿有哪些本土的 DJ 呢？这个在我心中一直是一个未知数
1: 。本土的 DJ， 呢，就要说到，呃，著名的这边著名的 Tasty 厂牌的创始人呃，东京音乐节的那个创始人，这么官方呃，那个 Big Local、嗯、Big Local 先生，<笑>程先生。嗯呃，玩的很早，嗯、他们他们可能这是我熟悉的，嗯、然后并且现在确实也做出名堂了，然后也成功了的电子音乐人。当时我记得最最开始他们是他是在一支那个电子盒乐队，电子盒乐队，然后负责那个
2: 盒的那部分，呃
1: ，苹果电脑这部分，<笑>负责苹果电脑这部分。然后，因为确实可能就是你，你要是在那个年代玩这个事，那就是必须特别喜欢。是的。然后他就他就钻进去了，钻进去以后，嗯，很快就是后面这一系列事情，嗯 ，Taste 厂牌、S, S, 8, 2, 东京音乐界，这些就出现了
2: 。就是连 Local 也是从这摇滚这路子过来的。说明这成都确实真的是摇滚乐太强大了，都没有单独这么一支儿，就是空降一方玩电子的，就是感觉令我挺诧异的。对，因为感觉貌似当年的宝利是一夜之间出现，但他在之前还是摇滚那一挂的多，这个别的城市好像很难见到这样的场景
1: 。对对，其实电子摇滚，然后包括那个说唱。这边的其实这边的选择一开始并没有那么多，嗯，它都是在一个那个惯性上面，嗯嗯，摇滚就所有人都听摇滚，你不可能不听摇滚。嗯、这边的氛围太强了，嗯，摇滚以后，但是当时那个说唱也很，嗯
0: ，
1: 文化也很好，氛围很好 ，LMA、嗯、什么的，每年在这边搞得也活生活热的。嗯嗯，电子，但是真的是有空白期。嗯，就是你不可能，你作为一个二零，呃，零八年左右的时候的一个十八岁的孩子，<笑>呃，我想选择电子。当时我记得挺还挺清楚，我们在还在听一些什么，呃，猫头鹰城这种，就是、哦、呃这呃，就管这种东西，就是我们可能那时候接触比较多的电子了。嗯、你要真的是，但是后来就是因为。其实成都的电子音乐跟世界的电子音乐的，我觉得流行起来是算同步吧
2: 。刚才你提到了很多地方嘛，呃，蓝糖，嗯，还有那个成都的白兔，还有熊猫这些，他们都是在成都的什么位置呢？他们是扎堆吗？还是分的比较散
1: ？呃，你提到位置这个，就是咱们就得讲一讲了。嗯、其实就是大家都知道，这说
2: 话跟那的哥那个话术似的。哎、谈到位置，就带你去看一看了、哎
1: 。咱们绕一圈绕一圈好嘞，好嘞，各位绕一圈呃，可能就是外地的朋友都知道绝缘桥，嗯、哎，是、呃、绝缘桥，就是一个剪嘛，对对对
2: ,对视频都看过，而
1: 且是男孩剪男孩，这就特别棒
2: 。那你笑什么呀？你笑那么灿烂啊？啊，
1: 没有没有，我为他们高兴，为他们高兴。嗯、呃，绝缘桥就。就是一个类似于所有城市的酒吧街的这么一条街，是,是北京的后海，对，就相当于北京后海,海的恒山路。对，对嗯、呃。喝点小啤酒，然后看看可能民谣歌手在那唱歌、嗯、<就>啊，
2: 看看看小男孩啊、嗯
1: ，呃，漂亮的大妞一个比一个够劲儿，哎、这个确实知
2: 道你幺幺零的嗯嗯
1: ，嗯，但是其实呃，九眼桥它的那个斜对面隔一条马路，嗯，呃，有一个怎么说呢，一个聚落叫做好望角。嗯，好望角是一个那个，呃，餐饮音乐的一个广场
2: 。它是半下沉又在上来
1: ，啊、呃，有一点对，
2: 嗯，先下后上的感觉。
1: 对，有那种三层的那个步道啊什么的
2: ，有点像巴比伦的空中花园那立体感。对对对
1: ，呃、嗯哦，小喷泉啊，小楼梯。对，呃，好望角那边攒聚着很多的那种。<笑>那就叫大酒吧了，是的，大酒吧就是以前我们所谓的那个 EDM 或者是社会摇的那些商业场听众，对商业场，嗯、呃，但是它的等于它的电子氛围呢，就比小酒吧九眼桥那边嗯要浓烈一点了，嗯、是的。然后从好望角，呃，再往外推移，就到了科华路，
2: 嗯
1: ，科华路这边又有一个叫做那个蓝色加勒比的广场。
2: 这回就不知道了，这我没去过。好像对
1: ，呃，蓝色加勒比广场跟那个好望角这两个广场
2: 名字都太狠了
1: 。<笑>对，名字太狠了，都是好像都是爱琴海文明的产物。嗯<笑>、呃，他们俩包裹着两个高校，啊、这个是最关键的，一个是四川大学，一个是四川音乐学院。
3: 嗯
1: ，然后那这其实就是符合一个标准的，怎么说呢？嗯，夜生活的。呃，高端夜生活、商业氛围的一个构成了，嗯,嗯所以年轻的消费者，就是过去喝酒啊，过去听音乐、过去吃东西的人会很多，而且会不停的有那个断代，有那个新增的
2: ，是因为学生嘛，这每这些韭菜们每茬都是每年都有一茬新的对，对
1: 对对。嗯，然后刚好这个是位置，位置上它的一个独特的地方。嗯，然后刚好那几年就是可能从电子音乐这块来说，什么 dubstep 啊，什么 drum bass 这些音乐就从全世界都火起来了。嗯，呃，你也是肯定会听到，然后或者是到最后是不得不听到，所以这个整个的氛围大概就是从09呃，冒个头，然后一直开始。很高扬的就起来了，电子氛围。
2: 其实也就是说，是全球这种新的音乐风格的趋势的这种出现，也导致成都有一些比较商业的地方开始播放他们。对，慢慢的积攒的这样的一些势力，无论是那个好望角，还是
1: 蓝色加勒，比
2: ，<笑>我老说成蓝色多瑙河，嗯、还是蓝色加勒比。其实他们作为这种业态半集中或者说半扎堆的这么一个气氛，其实是在前保利时代。就有雏形了，但是他们因为还是商业的那种消费场所，这种主流的娱乐的中心，所以他们其实是一个缺乏了纯粹文化属性的这种保利的前身，可不可以这样总结
1: ？可以，可以，因为你不是去消费音乐的，首先最直观就是你没有不不需要为这个演出付门票，嗯。嗯，这个演出的那个 DJ 或者是团体，他们他没有门票的收入
2: ，这种地儿全都是那花钱养一个驻场 DJ， 跟那儿放那个对 ，lonely lonely lonely， 对,对然后一晚上放五遍那种，对,对所以，但是有了这样的场所出现，其实人们就知道下一种玩法是什么了。起码咱不是看演出了，对吧？对对，就是回到最原始的蹦迪的那种状态，但是。这个蹦迪可以蹦的酷一点，也就带来了之后的一些发展。我想知道那个时候，就是在保利大厦这个新的群落形成之前，除了学生之外，还有哪些人会去这种这种地方来玩呢？嗯，因为学生一定肯定是途图近嘛，对吧？或者方便？那有哪些人是会在这里面形成他们的这个样貌的，这个我我挺奇怪的。
1: 其实除了学生以外，我觉得，我觉得最多的还是，呃，老外跟音乐人这两个群体，因为本身那个我们刚才说的这个蓝色加勒比，科华路这个位置，它旁边就是美龄馆，哦，是、呃、是美龄馆，是算领馆区吧？然后，所以它有很多的那种，呃，外宾，有很多的外宾会去欣赏音乐，嗯、会找地方就近找地方欣赏音乐。嗯嗯，那你本身成都这个摇滚是不缺的，是呃，你随便你去哪摇滚、民谣有很多酒吧、小酒馆，都
2: 做出名堂来了。对啊，嗯、呃
1: ，你只要去，你肯定就可以看到你可能去之前出发之前想看的东西。嗯，嗯、呃，电子呢，电子这个东西，我觉得它它之所以火起来啊，就是它接替了摇滚，是因为它把你兴奋的时间延长了。嗯，可能之前。十二点对于很多人来说是一个结束，嗯，然后电子音乐可能就把它变成一个开始了
2: 。民谣、嗯、把手都那个弹出流血了，也不能弹五个小时了。对啊，确实是那样。嗯、呃
1: ，你你延长了你的，其实这一点也我觉得也为后面就是成都这个电子音乐空间的蓬勃发展，嗯，做了一个怎么说呢？用户习惯的一个培养吧
2: ，呵，互联网词儿
1: 啊，你你把它养养的，就是离不开你这种<笑>呃时间轴了。那那 OK， 那你随便开
2: 。那会儿有没有哪些人开始已经做派对这种叫什么活动厂牌这个概念？有人开始做这样的东西了吗？比如说，虽然还没有保利，或者说可能还没有这种专门的夜店，或者说像熊猫啊、白兔这种也都是比较小众的。但有没有人已经有有意识来组织演出了，或者说组织专门主题的这种 party， 并且宣传挺挺大的，让人觉得说，哎，这个东西虽然不知道是什么，但是他那个有这个厂牌的概念意识了。你作为一个成都资深广告界人士，可以来来点评一下吗？呃，那
1: 就又得说到我们那个好朋友 Big Local 了。<笑>呃，你这
2: 得收多少广告费
1: 啊？呃、也没有，也没有。嗯、呃，可能我觉得是是麻糖吧
2: 。哦，麻糖，麻
1: 糖<堂>。嗯<对>、呃，我个人最喜欢的成都的呃夜生活的回忆
2: 。你给大家介绍叫什麻糖分两个方向介绍，因为麻糖这个地方确实很很神秘，很诡异。对，一个是你可以介绍一下它里面什么样，二得跟你介绍一下它的邻居都是什么样的，呵呵这就可好玩了。呃呵呵
1: 麻糖，我没记错的话，它所在的那个整个的商业体叫东方时代广场。
0: 嗯
1: ，呃，东方时代广场，嗯、呃，大概是四层楼吧
0: ，嗯、四层楼。对
1: 。然后呢，麻糖，呃，楼楼下是一个李庄白肉、呃，是一个餐饮啊<笑>、呃，是好多人去那个摄入酒精之前就是囤粮草的地方
2: ，补充蛋白质的地方对。嗯
1: 嗯、呃，然后麻糖的楼下，楼下是成都最著名的，当时最著名的一个 gay 吧跟一个 les 吧，嗯，啊，两个两两个分庭抗礼，对，分庭抗礼，嗯、一左一右，你
2: 那个门口保安为特色、啊
1: ，对，呃，整个的那个场地当时都很火，都很火，是的，嗯，然后麻糖在上面，嗯。他笼络了很多，就是成都，我觉得你你不能去定义这些人，就是有意思的人，嗯，呃，可能我觉得可以说是所有吧，所有有意思的人都会去马唐
2: ，他一种自己的魔力或魅力，因为有些人第一次去，想象不到这是一个地儿会和一些对当时而言比较前面的音乐发生关系
0: ，
1: 对你
2: 从肉眼你是判断不出来的，但你看那些人都看着特特对路子。对，这就是麻糖的魅力
1: 。我去那儿玩熟了以后，就是听那个朋友，不管是那个酒保还是老板介绍，可能那个沙发上坐着就是之前那个指南针乐队的鼓手，<笑>然后这又是谁？这又是谁？其实这是麻糖跟小酒馆的区别。嗯，小酒馆其实并不是很多，就是摇滚人特别喜欢去的地方。是很多艺术家喜欢去小酒馆
2: ，文人、呃、文化、哎、骚客，对
0: ，
1: 啊、嗯，就是你得够骚。然后，麻糖是真的是当时把音乐圈的很多人都吸引过去了，嗯，而且很喜欢那儿的氛围，就在那儿扎根了。基本上每天晚上都会在那露面，嗯，喝一杯，然后打一头，然后就再可能转到别的场子呀、啊，怎么样
2: ？那这地儿和你提到的这个第一个 Local 先生。有啥关系啊
1: ？Big l o c a 先生，其实他最早的应该是就是一二一三年左右吧，嗯、专场，嗯，呃，连续的专场，然后就是从马糖开始、嗯
2: 。大家注意这个时间节点很关键啊！一二一三年
1: ，一二一三年，一三年其实对是一个新时代的
2: 开启。但是先不要着急，哎哎今天节目还很长，对，所以我们尽量在上半节不碰触到二零一三年这样一个极其敏感的那个时间。OK， 我记得上次我们去麻糖的时候，麻糖还在，对吧
1: ？还在，对。哦，那你好几年之前来的，对。对
2: ，麻糖是什么时候那个关掉？我觉得有必要给把这个非常有纪念意义的地方来追忆一下
1: 。麻糖其实就像你刚才说的，它是。伴随着一个时代的开始，然后它也很自然的就终结了。大概是一四年的时候，一四年的时候，保利中心就出现了。嗯，呃，麻糖呢，我没记错的话，应该也是一四年的中旬，嗯，就停止营业了也。也
2: 这个时间真的前后脚。对，就像一本书被一页翻动了一下，对，正反两面的一个交替，就哪知道居然是一个新的篇章开始。是这样，你看其他的那些地方，因为我记得熊猫很早很早就没有了，它是特别昙花一现的一个过程。我记得那会儿熊猫还举办过类似自己的音乐节，对，和其他这种电子音乐活动，当时是一个特别理想的状态
1: 。是这样
2: 。然后你说的白兔我没有去过，但是但是听着那个范儿就知道，其实是我能我能想到是跟北京是有一样的这种情景出现。嗯，还有这些地方，他们本来都。是散兵游泳状态来，有人会办一些初期的成都的电子乐派对，觉得那个时候大家应该就是其实还是在摸着石头过河，或者大家觉得那场地是一个热爱音乐的人很难短时间内来承受、来管理，甚至是来运营的，因为成本比较高，所以大家会办一些活动。那这之后马上过了没有多久，突然感觉大家。开个夜店就跟开个门对，就跟加个 QQ 好友一样的容易和简单了。这是一个，其实现在回想是一个非常泡沫的一个群体现象。对所以我们等于或者下半时间段也正式开启这期节目的一个核心内容，因为刚才简单聊了聊
1: ，出现了四个字，哪四个字？呃，保利中心。
2: 对，前保利时代。对，这些事儿，就是像是天空中的几朵不一样的云，它们就飘过了。但是保利这这坨大乌云，可是瞬间怎么说，如雨后春笋一下，噌一下就从地表拔起来了。对，所以在正式开始这个一三年之后的这段时光之前，我们请欧叶放首歌吧。这首歌是。是你那个年代听的比较多的一首歌，我们有没有这样一首歌给大家放一下？然后我们回来正式开启保利中心的故事
1: 。呃，一三年，其实二零一三年不光是电子音乐，呃，说唱，说唱也，我觉得产生了进化吧。当时我们听的电子音乐很暴躁，我觉得那个时代电子音乐还是挺暴躁的。然后这个时候，我突然就听到了。当时也是很火，嗯、当时瑞典的那个云雾说唱，嗯呃 Young Lee, Young Lee ，呃，央丽，央丽的呃专辑
2: ，我最喜欢红的那张，哎
1: ，<笑>呃，欢迎来到未知死亡，就是很吸引人，他的那种把电子音乐跟说唱音乐做融合的方式，那现在大家也都知道，影响了很多人，嗯，呃，确实就是耐听
2: ，呃、我们来听这首吧。Welcome to unknown death， 欢迎来到未知的死亡，来自 Young r
3: babies. What? Lee d。babies. eating her Yeah, yeah, yeah. day. What? 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 Alabama, with I'm In food from your r y titty. Hot to the uni, get greedy when bitches get needy. Fuck Vietnamese hoes every day. Believe me, fuck a Fat Hope, Adele. True dripping, see blue people gargle. Man, I'm an evil doer, clean doer, necrophiliac. Kill the track, bitch. Bring it back. PCT attack, hoe sucking on my balls. Eat it, diggy bitch, 'cause I don't give a fuck. Pop a pill in your mouth, young lean amber. Eat a dicky b i t e r cuz I don't give a fuck. Pop a pill in your mouth, young lean
2: amber. 听完了这首歌之后，嗯、呃，我们来正式的吧，聊一聊保利中心的故事。欧、哦、也先给我们介绍一下保利中心在成都的什么位置？嗯、呃，它大概附近都有哪些？嗯、呃，比较重要的。嗯、呃，一些地方吧
1: 。呃，保利中心它其实，呃，应该大的街道的话，算是在科华路上面。嗯，嗯、呃，科华路呢，就是临近了川大，还有我们刚才说的那个蓝色加勒比广场。嗯、呃，它还靠近那个美领馆。嗯、呃，美国领事馆。嗯，是保利。一个全业态的一个项目吧，它也有写字楼，呃，好像也有 shopping mall， 然后还有就是这个保利中心本身是一个商住一体的一个项目，嗯，啊，上面除了酒吧以外，然后也有住户，嗯，包括也有人开公司在上面
2: 。您就是链家地产的幼儿员小崔是吧？啊、呃，对
1: ，稍后那个节目结束会把我的手机号。<笑>对
2: ，现在都是拉业主进群，朋友们啊。嗯，所以这里面它就像是一个很多城市都有那种针对，呃，年轻族群开发这样一块地方。对，其实一提到这个商商住两用这种业态，就让人特别有那种时代感。最早的北京有那个叫什么 ，SOHO 现代城 ，SOHO 现代城， so、代城那就是我一直说那就是一个那个假梦嘛，告诉年轻人你有一个空间，你可以想干嘛干嘛，你可以住也可以办公，就变成了。最不受人待见的一种业态叫做商住两用，
1: 商住两用
2: 。对，那作为一个这样一个地方，它怎么就会出现了一堆奇怪的夜店呢？嗯、
1: 呃，保育中心很奇怪，它其实开盘以后，入住率很低。嗯，入住率很低呢，我估计可能它的那个开发商就是想了办法，然后找私人关系啊，联系联系有没有这些。嗯、呃，开商业场的，呃、朋友们选选择，嗯、呃，从地面来到大楼里，然后继续他们的事业。那肯定，我估计房租上一些也会有优惠政策吧。嗯，嗯，很多夜店就是雨后春笋的，就是来到了保利中心
2: 。我感觉其实是他们特着急，你知道吧？嗯，就想特别迅速的把这个地儿给填满。对，所以我最好奇的一点也就此诞生了。嗯，就是你说吧，一个营业性场所，好端端的这个大厦底上不选，哎，他们都选择这个楼上的地儿，而且还是一个高层。这个东西好像在国内其他城市真的是闻所未闻。对，真的没有见过有哪里像保利一样把这些动次大字扔到了空中，任凭他们去躁动
1: 。对，所以保利最有意思就是。嗯，等于把音乐场景从地面带到云端嘛。那之前我们就是溜达着，然就走进一个呃 club 或者怎么样。这次我们就得乘坐电梯了。嗯
2: 、讲讲保利的电梯的故事
1: 。呃，保利的电梯挺妙的，它因为一到了晚上，大概9点以后吧， 1 0点左右，呃，会迎来一个那个人流的高峰。嗯、呃，不像就是那些白领上班，可能是早上八点。保利这个大厦，它是在晚上的十点左右，呃，会有一群年轻人涌入，呃，争抢四部电梯，嗯，然后得到那个优先，<笑>然后上楼的权利。所以在等电梯的过程中，其实别把
2: 这个缺点说的跟那精子赛跑似的。
1: <笑>所以在等电梯的过程中，就是。你就已经可以发现，哎，这不是那谁嘛？然后那谁嘛，就好多朋友就是开始点头了，然后<笑> OK 结伴而行了，都
2: 是走面<笑>对
1: 对对，呃，反正其实成都的那个圈子也小，也小，嗯、然后大家都是点熟，呃，你会很容易遇到熟人，然后那就热闹起来了。嗯、这晚上有意思的事儿、奇遇啊，这些就多了，肯定。嗯、呃，上了电梯呢，上了电梯，呃，反正有几个那个最火的楼层吧，十九、二十一这些，可能就成都的朋友都知道。嗯，嗯、呃，后来整个楼全都是酒吧，所以就
2: 就分散了。你说这电梯让我很有感受。本来我们觉得这种像我们一样选择这个。夜晚出行的这个叫什么？昼伏夜出的昼伏夜出 ，Party Animals，、嗯、就是用自己的生活方式来对抗这种白天上班的这种来自社会跟城市的一种束缚。对，你想那些班儿逼们早上起来去写字楼底下排队，你得抢那电梯，如果你迟到还得扣工资。<对>没想到在保利这么一个地儿，让这帮跳舞的人也得来挤电梯。对，来挤电梯。来经历这些班儿兵们白天有过的同样的这种社会轨迹，对，所以这是一个特别有意思的一件事儿
1: 。是，嗯、呃，电梯，反正电梯上，你上电梯，你看到就是哪些？呃，体貌端庄的那个小姑娘，体貌端庄还是体毛端庄？体，体貌体貌，主要是体。嗯、呃，按了哪个楼层吧，然后你可能就说，那我就也在这一层那个落足吧
0: 。
1: <笑>呃，很多这种时刻，这个好也好玩，反正都是喝酒嘛，都是听音乐。嗯嗯，然后不如那个视觉上优先
2: 。嗯，你这个玩这尾尾形这块的 <Yeah. S 1> ，也真是够一呛的。嗯，给大家介绍一下那个保利里面的几个最有名的店吧，因为好像有几家是他们最高最早最高还行最高的。对，有几家是他们最早来到这里，并且好像也是所谓的这个保利的常青树啊。分别是哪几家
1: ？其实最早就是三足鼎立的一个状态，呃 ，Tag， 呃 ，NASA， 还有 Here We Go 这三个 Club， 然后其实就是几乎同一时间，这三个就都开出来了。开出来以后，瞬间的那个小孩年轻人就都去这三个地方来娱乐了，然后有一点儿摒弃掉。以前所有的别的场地的感觉，呵，嗯，新潮流，对对对
2: ，这三家分别是做什么风格的音乐呢？嗯
1: ，tag、呃、其实就类似于一个柏林的场景吧。嗯、呃、，nasa nasa 是把说唱音乐跟电子，他们一直在尝试做一个融合吧，这个方面他们算是领头羊。然后 here we go。嗯，怎么说呢，就是野一点嗯，呃，野生一点的那种状态吧。嗯，然后 Here we go， 对，说到 Here we go， 有一个都市传说，嗯、呃，有很多朋友都跟我讲过，就是他刚开业没多久，然后国际巨星 Lady Gaga 就是莅临了。呵，但是我估计可能是那个吹牛逼呢，可能是假的
2: ，就<笑>特别像那个。什么找那个国际球星代言金嗓子喉宝那感觉、啊呃
1: ？罗纳尔多跟那个大花豹
2: 。呃，对对对，大花豹。对，那这几家其实是最有特色的。对，也、呃、我们也都去过、嗯，感觉确实里面的人群还都不太一样。对，嗯、呃，好像整个像他们一样有自己慢慢定位风格的一些 club， 也越来越多的在他们之后出现在保利里面了。这就带来一个特别好玩的事就是说。有一个行为可能是你在其他地方或者其他城市，你想做，但是做起来成本很高一件事儿，叫什么串场子，对吧？对,对,对在保利，其实你完全可以怎么讲，足不出户，足不出货真的是足不出户，出货一天晚上去很多地方。你们那会儿会每个晚上串很多的不同间去看看吗？<对>去玩呃
1: ，其实这个也就是后来我觉得保利中心被叫做魔方大厦的原因吧，因为。所有的店都在同一栋大楼里，它就类似于一个一个的模块，呃，魔方上面的模块，你可以从很轻易的从那个消防通道来串联起这些模块。我觉得那个时候没有人是不串场子的去那玩的人
2: ，那感觉跟有一导游跟那儿挥小旗儿似的
1: 。对，然后串场子这个就很容易出现那种，我我听说过有人就是。呃，决定从几个朋友从二十一楼一路喝到一楼，嗯，啊、呃，反酒吧就进，然后反、啊、进必杀，就这种，能活着出来了吗？呃，没有人成功过，<笑>没有人成功，因为那个那儿的酒，早期的酒。呃，有点假，有点假。
2: <笑>都说三万不过岗，<对>这得百煞才下楼。
1: 对，百煞才下楼。你真的后来，你没有五十家，可能也有三十家的酒吧、嗯、群聚在这个楼里吧？给
2: 我们讲讲里面的业态吧。我记得里面有一些特别诡异风格的那种酒吧，就是怎么说呢？真的是妖魔鬼怪、魑魅魍魉，什么都有。
1: 对对对。对对里面反正首先除了酒吧以外，健身房，然后什么剑道部，然后什么那个<笑>呃那个射箭的那个场子，什么什么都有。
2: 怎么都是箭字辈儿
1: 的啊？对，都是玩箭这块的。<笑>嗯，然后酒吧呢更多了。我们有一次误入了一个私人派对，嗯,嗯，有一个小场子，我们以为它是对外营业呢，推开门就进。嗯，就好多的那个大哥都用异样的眼光，嗯、然后注视着我们。啊，后来好像听说是一个那个塞盘啊，哎呦
2: ，怪不得
1: ，对，就灰溜溜的走了。嗯、呃，里面业态很很多，很怪，然后、嗯、音乐形式也不太一样吧，音乐形式也不太一样。你今天觉得这个场子的音乐你你不爱听的话，你你随时你可以就是穿到另外的场子
2: 。竞争太激烈了。
1: 对，但是这种，我觉得它这个保利中心这个口岸，这也是它区别于别的可能街铺的地方吧。嗯，聚合，你把所有的这些店聚合在一起，大家一块儿也不会说谁抢谁，你其实是在一块儿挣这个钱
2: 。这是妈的俱乐部共享经济，我操！对对，但这共享的可不是用具，而是共享客人。对，这点太厉害了。对，所以。据说啊
1: ，据说整个楼的那个酒商是被一家给垄断的嘛，嗯、所以你去，其实你去哪儿喝的都是同一个老板的酒，
2: 黑幕，对，绝对的黑幕。保利最好玩的是你要坐一个电梯，那上到高层，去高层来蹦迪。那等电梯是一个环节，那既然你都等了电梯上去之后，你要下来的话，其实再坐电梯就不那么划算了，因为还要等更长时间。所以有很多人都会用使用坠楼的方式呵呵，讨厌。很多人都会使用大厦两侧这个叫什么消防通道？消防通道，对，这个步行楼梯，对。但是这个步行楼梯这个场景呢，真的是别有一番风味。对，好像你每下一层楼，都可以看到不同的青年男女坐在不同的这个台阶上，干着点什么事儿。对，这里面有有各种各样的玩法或者说各种各样的现象。对，咱们带着批判的眼光，请欧叶给大家讲讲，好不
1: 好？消防通道是保利中心重要的组成部分，因为那里就更隐蔽、更安静一点嗯，可能会有一些交易在那儿发生，嗯、然后也有一些偶遇。嗯嗯，然后更多的时候，我们这种就是没皮没脸的人会，<笑>呃，以那儿充当为厕所
2: 。哦，还干过这事儿呢？嗯
1: 嗯，消防通道其实是一个缓冲区吧，嗯、是一个缓冲区。你在那个音乐房子里面，嗯，待时间久了，你想说说话、啊、或者怎么样，聊聊天然后、嗯。就会到那个外面走廊消防通道
2: ，很自然的一件事儿。对，出门右转就到那个楼梯口了
1: 。对，所以它其实它其实是一个那个社交环境吧，算保利中心的一个社交环境。所以你看分区很明确，我有专门负责玩的。你进到房间里，你就是听音乐，你就是蹦，然后你出来以后，大家聊聊天，喝喝酒。
2: 大家还有可能传递一些某种讯息
1: 啊，对，就是那个草药这块的朋友，然后就开始做一些交换了
2: 。对，我记得在草药之后，这个整个这个魔方大厦中又流行了另外一种跟呼吸很有关系的玩法，<对>这个导致我记得我在中间那一侧的消防楼梯有一层差点摔倒，嗯、因为有无数的玻璃酒瓶，还有无数的。这个以金属做的这个小钢炮儿，气空空的小钢炮们在这个脚边，落成了小山堆一样。这个是一个非常独特的这个保利现象。这是啥呢？给我们讲讲，我们这不懂啊，没用过呀。呃，对你先说，我也没用过，我只是看过。
1: <笑>对这个其实确实是没接触过，只能是那个凭<笑>后面可能是凭想象跟大家来介绍一下了。哎、对对对对做的非常好<笑>呃，里面具体的那个这个成分，我我我确实还不太清楚，但是我反正就管它叫气球嘛。嗯，是笑气还是什么东西就不知道了
2: 。也可能是谁放的屁啊
1: ？对。啊，我们曾经这么玩过，就是当时，呃，当时那个资金紧张，然后但是呢又极度不想,不想玩呃，对，喜爱这个东西，互相吸屁、哦所，所以就是比如说那个<笑>有一个人负责去购买的时候，嗯、他会在购买以后把这几个全部吸入，然后再用自己
2: 作为容器
1: 的二氧化碳把它那个填满，然后拿给朋友们享用。<笑>啊，但是对这种人少，反正我干过这事儿。嗯，气球，气球后面，我觉得后来演变成很多的，包括主流媒体开始进行一种科普和法治呃相关的一些报道，
2: 都是午饭后播的那种节目。对，呃，
1: 我我本人反正没没看到什么坐轮椅过来吹球的，没没有气到那种程度的。嗯，嗯，但是他确实。是能短时间内就是刺激你的神经，让你兴奋起来
2: 。我记得有一次是过圣诞节吧，还是过什么节，有人来检查你家那事儿啊、哦，这个好像还真没听说过。记我记得有一阵好像是哪年过圣诞节，啊、嗯，有什么消防还是什么的人过来查保利，嗯，突击检查，没跟人打招呼，进去之后就看见各这个这个消防通道这个台阶上。做了各色的那种青年男女，嗯，对吧？川渝亚逼们，每天手里抱一气球，跟那儿那个呼吸呼吸。对，这个检察同志说嘛，说哎，你们这边圣诞气氛搞得还蛮好的、啊，
1: <笑>特别可爱，童趣，特别童趣。
2: 对，但是这也是为什么那消防通道给我的很深的印象。嗯，你在那儿可以遇到各种各样的人，包括了五六年没见的朋友怎么在那儿出现。对，包括。一些从北京逃离的说唱歌手，对，没想到我操，<对>跟这儿蹲着呢，就是、大家四目相对那一刻都感觉到很诧异。这里真的是一个魔方大厦，就是一个，它是一个怎么说呢，是一个那种里世界的入口
1: ，对，里世界能
2: 连接所有的这种有趣的事儿跟具有想象力的事儿。最疯的时候，你们是哪一年？你们是每个周末，或者说每个有玩的时间，都会去保利吗？嗯，应该是最。其实我印象
1: 中最最嗨的时候是一五年吧，嗯、就是一五年，它刚开的第二年嘛。第二年这个地方等于当时那个马塘也关了。我们之前是很喜欢去马塘。呃，你要找个地方呀。你周末几个人聚在一起，你得你需要有一个地方。嗯、呃，那就转战到保利中心吧。嗯。嗯，也是，经常那时候基本每周都去，然后每周都是喝大，嗯，经常走丢
2: 。对，
1: 保利中心容易走丢，就是你跟朋友走散以后，你们互相就不知道是彼此在哪儿
2: 了。你这喝大我能理解。嗯，欧耶有一个著名的外号吗？两杯，现在两杯半有了吗
1: ？现在还是以前那个量，<两杯><笑>对，还是以前那个量
2: 。那你这跟你玩太省钱了，我跟、嗯、你说。不像我们某个朋友啊，某一位上海一个非常身材硕大的一个摄影师朋友，嗯，我们带他去泰克玩，到了之后要点酒嘛，就以为那个泰克是上海那种，嗯，但谁知道年轻人都喝啤酒是吧？喝那便宜的，跟那儿蹦，他就非要让老板给他开一瓶那个 Hibiki 啊<哼>，这个日本高级的威士忌，但是人说这个酒是我们老板跟那儿摆着的，镇场子没想卖，怎么卖？多少钱一杯啊？完了，我们那位生日朋友说就得给我开，我就要喝，然后给他开了，然后那个就给他卖了一杯，嗯、呃，完了这位朋友就把那个这个钱通过微信转账的方式给到那个吧台，嗯，因为人说这个酒单上没有这价格，没法收你，只能单独转给老板。结果呢，导致那一晚上都大家都很尽兴，无论是这个跳舞的人还是这个卖酒的人，
0: 嗯
2: ，第二天那个下午，噔噔提示。由于对方未收款，这钱退回来了，啊、<笑>所以也只能说，就是这种特别尽兴的，每个周末都喝多，也未尝不是一件坏事儿。嗯
0: ，
1: 对，当时是寻求怎么说呢，就是更多的是身体上面的，就是极限吧。纵欲，对，纵欲，你不管是气球还是酒精，嗯、呃，当时会会大大量的摄入，嗯、大量摄入这个东西。这个整个保利一个业态也也容易让人兴奋，是。然后这些东西再辅助一下，嗯，当时是一个很非常兴奋、非常亢奋的一个大状态
2: 。如果让你用几个词来形容那个年代1 5年左右的保利，有哪些词你觉得是绕不过去的
1: ？嗯，我觉得保利保利实现了就是之前对对于那个。
2: 资本主义、西方堕落生活的、呃、所有的幻想
1: ，嗯，对于对于那个夜生活的一些一些憧憬吧，嗯、其实它它是未知的，嗯，它是有奇遇的，然后是尽兴的，嗯、这些关键词其实都可以用在保利身上，然后成都。有一些是继承了成都的本身的优良传统，有一些是确实是保利出现以后才有的感觉，嗯、都都出来了
2: 。很多人会用一个词来形容保利，包括说的是魔方大厦嘛，就是魔幻，对，或者说是超魔幻，因为感觉这里发生一切都不那么真实，嗯给，给大家给大家带来的幻想，就不光是通过一些其他东西来辅助的，整个这件事儿都感觉是一个。嗯哎呀这是一个非常奇奇妙的，就像<对>就像是凭空而降的一一个砖头砸在你面前也就出现这样一个东西。我们刚才聊了好多关于保利这种好玩的地方嘛，嗯，那所有的迷醉，那么就像所有的迷醉都会变成第二天早上的头疼，所有的酒精都会变成当晚夜里的最后一次呕吐，假条，对呵呵，所有带走的姑娘在第二天都会变成那个素颜的你是谁？对吧？所有带回去的小伙子，也会在第二天中午跟你说：“嗯、咱们今天中午的午饭 A A 好吗？”嗯，一切美好的事物在之后都会有一些不好的这个反馈跟现象出现了。我们也让欧叶讲讲保利当时有哪些问题吧，或者有哪些危险的事情发生了，哪些是属于保利的隐患
1: ？保利就是，其实刚才刚才说了，保利是一个新的新的。形态，空间上是一个新的形态，让它把很多的这种呃空间聚合到一块儿了，嗯、呃，这是好的一面，但坏的一面就是，嗯、呃，你别的地方如果开了一个新的场地，一个新的空间，那所有人都会离开这个这个地方，那你整个的保利中心的生意那就开始不好了，所以它面临挑战很多，还有一个就是本身。呃，保利中心它它是商住一体的嘛，嗯，就是有有有住家嘛，有住家的话，它需要就是正常的生活，你这些店在上面的就干扰了他们的生活，然后会有很多的投诉，很多的物业纠纷，嗯，无数的这些后续的事情，嗯，就接踵而来嘛
2: 。有没有哪些关键性的事件导致，嗯，这样一个美好的地方突然有一天？这些隐患都爆发了，就是让人发现它是一个危险的存在
1: 。我觉得有有一个分水岭吧，分水岭就是好多的那个中年妇女开始在楼道里兜售气球，给你打气球。嗯，他就是经历了很漫长的一个完全毫无管制的时期，然后就是可能有点过分了吧。那这样它就会被更严格的监管起来。嗯，当时我记得，其实从一开始就有很多大的 dealer 培养了很多的销售团队，在整个保利中心里面活动。嗯，那他的这种怎么说呢？愈演愈烈的这种情况被啊，我们那个法律的。
2: 我们那些可歌可泣的公安干警们啊，
1: 卫士被法律卫士关注到了以后，那肯定，嗯，就算你你就是一家两家的话，那整个的这个大厦，嗯嗯，都变成了一个危险的、被管控的、被严密监视的一个地方
0: 了
1: ，嗯嗯，所以氛围到后面肯定会不如之前，是你之前是放纵的嘛，然后后面就是。会越来越往回收了
2: 。我今天我是不是还出现过那个恶性的案件？不是案件吧？恶性的事件太多了。就是好像在我们之前提到那个排队比较多的那个电梯里面，对，发生过这样的事儿。呃
1: ，我记得是有一个那个演出的策划人，演出的策划人在下电梯的过程中，可能跟几个、呃、我们那个少数民族的朋友产生了口角。嗯，产生了口角呢，然后对方就以自己熟悉的方式，然后
2: 快速解决了这件事。哎，
1: 对，进进行了沟通，<笑>就是没张嘴，使用了拳头跟脚，嗯打得挺挺严重的。因为这个楼里不光是那个电子音乐的聚落，它也有很多，包括四楼，我记得有一个。藏式风情的一个演绎吧吧，就是这种感觉的。
2: <笑>巴扎黑那块呢？嗯
1: ，对，呃，很怪，他的那个、呃、整个的人员构成相当的奇怪，呃、嗯，你会有这种冲突，会有这种意外，嗯，然后这场这场冲突，嗯，其实还挺有名的，因为当时他们找了一个著名的北京的 DJ 过来演出，然后那个 DJ 也是。目睹了过程以后
2: ，<笑>说不演了，啊、直接跑了
1: 。<笑>呃，对，丽娅领着自己的妞走了，默默的走了
2: 。嗯，被吓到了。嗯，今天如果再回看当年的宝利，你觉得它是一个美好幸福占多的一个地方，还是说危险混乱以及一些后怕嗯比较多的地方？他们是怎么样一个这样一个关系？
1: 是肯定是美好的，我觉得肯定是美好的，因为你危险无处不在。嗯、呃，危险这个事儿我，我觉得在中国可以就是忽略不计。嗯嗯、呃，首先成都这边的朋友，成都这边的年轻人，嗯，很热情，然后很友好，就 peace
2: 。这个特别对
1: ，对大家。呃，很容易成为朋友，而且不会有太多的那种暴力的、啊、或者是什么样的东西出现。嗯、大家起码是没
2: 有无缘无故的恨啊
0: ，对对，嗯
1: ，大家大家喜欢聚在一起，嗯，就是跟陌生人跟呃自己的朋友，我们很多人聚在一起的这种感觉，其实这个城市也算这个城市很突出的一个特点，区别于别的城市吧。
2: 那这个话题也自然而然地延伸到了保利中心的倒掉。嗯，从什么时间开始，保利开始有一种比较明显的往下走的趋势？其中包括两个嘛，一个是客人自然变少，另外一个就是说，由于检查跟监管力度加大，导致这里面就是面临这种就自由的敌人被管理的情况比较多。这是在什么时间点？应该就是
1: 17年、18年吧。1 7年、18年可能，嗯、呃， 1 7年、18年开始有一些新的场地，呃，出现了，那自然的就会有一些引流了，就是人流就分散了，不再不都围在你这边了。是，嗯，然后租约到期，这可能就所有的。这种空间都会都会面临的一个问题，租约到期了，然后物业的关系维护不好什么的，导致你必须牵制。嗯，其实呃，所以后来 NASA 去了339电视塔楼下，嗯，重新做了 n o x 然后 Here We Go 他们在科华路口做了方糖。嗯嗯，这个场地慢慢的就没有它的聚集效应了。现在应该只有我们所谓的老的保利中心时代的那些酒吧，应该就只有泰格
2: 在坚持吧。感觉特别，怎有点失落，或者说不舍得的感觉。我不知道你有没有，还是说你已经觉得，嗯、哎，挺自然的，这个也
1: 是吧。我我觉得在在成都生活久了，嗯，我
2: 倒觉得这样挺好。嗯
1: ，就是你总要有新的地方。就是新鲜感，如果消失了话，嗯，挺可怕的。包括就算是还是叫这个名字，嗯,嗯，但是他换了一个位置，他至少还有一些吸引你过去再看看的，这是些原因吧。是
2: 在保利整个的文化气氛最火的一段时间。有个词是所有人都在说的嘛，就是大家已经改造了成都这个城市的名字，对吧？“成姆斯特丹”，“成姆斯特丹”。这个我记得咱们小时候是不是说过，通县叫“通里佛尼亚”，“通里佛尼亚”都是一种特别美好的设想。和平西西里，对，是嘿，是一个,是一,个一种美好的祝福。但是其实和真的和阿姆斯特丹不同的是，成都并不是通过这些貌似的自由。来贩卖某种经济的方式给到游客，其实成都有自己这种文化上的自发的一面，但是我们又不得不能不绕开整个药物文化在成都和保利的这样一个已经成为一种怎么说呢一种不能被绕开的一种文化现象。那当时当时在保利中心里面。尽管我我跟欧叶我们是那个对吧？我们是走这可乐这一块的，呃、对
1: ，喝白开水这块的，没错，就海王金尊就白开水。啊、对,对
2: ，然后我们是保温杯青少年，嗯，但是我们也看到了很多在药物文化影响下，他们在度过自己时光的一群人，啊，是不是说太假了？我自己都不信。总之吧，其实任何疯狂的事儿在保利中心里面发生，都是让人觉得那么的合理，它特别正常。我不知道你有没有这种感觉，就是说，他在这儿，无论你是药物或者别的物，它就是这个文化的一部分。你如果把它割舍掉了，这个文化场景就会崩塌。所以我觉得这个才是我们为什么比较想聊保利，以及为什么用一种梳理的方式来讲讲它的前前后后是怎么产生的一个过程。嗯，我不知道你怎么看。就是这方面的文化，在成都这么多年来，无论是音乐行业，或者说 club 场景中，它的一个发展历程是怎么样的
1: ？药物其实最早成都，包括其实你从那个很多酒吧的名字，你都可以感受到一点点
2: 啊。不光是名字，有些酒吧它的里面的那种荧光灯和颜色，那个那个是吧？那是功能性的一种装修。
1: 对，甚至马糖最早的时候的那个算是 logo 吧，那个旗子。嗯,嗯我觉得就是草药这块儿，更多人他不是说是嗯用这个来追求追求刺激或者怎么样吧，他追求是灵感吧。嗯，因为是成都是一个有很多音乐人，有很多的艺术家的一个城市，嗯。嗯这个东西如果能帮助他的工作的话，那未尝不可。而且确实也没什么啊，有可能，有可能就是这这个通过了草药的他们的音乐，他们的那个艺术作品，那更精彩了。那是那这不是很好的事儿吗？嗯、呃，但是其实电子，比如说，嗯，后面有人去用什么 E 啊 D 啊这些东西，嗯。
2: E、ER、啊 D 啊 ，ED 就是阳痿、嗯。对
1: 对对对，嗯，用用这种化学药物的话，因为电子总归它是有摇头的属性嘛，它是有摇头的。身体音乐。对，嗯，可能是让让让整个身体放开吧。我觉得我身边我没有接触过，就是成瘾的或者怎么样的，有、嗯、任何东西。你只要是清晰的认知它，嗯，其实它的危险性就，就是你自己来评估了
2: 。我相信这个这一部分尽管很敏感，但它确实是成都你无法离开的一个话题。对，有句俗话嘛，叫 “What happened in Las Vegas,、嗯、stay in Las Vegas”， 留在那儿，留在那儿、嗯。什么东西，怎样的梦想在成都发生，就把那个好梦留在成都。对。整个保利中心带来的是一种非常多元化的文化体验，不光是 club 舞曲文化，还有各种各样的可以被称之为亚文化的这样一种火苗，都在这里面一一出现了。它是一个被封闭的世界，你从外面看不到大厦有哪一盏灯或哪一个霓虹 logo 写着这里蹦迪，此处 t e c n o 是吧？它是一个黑匣子，但是只有你走进内部之后，才会探索其中的每个角落的那些秘密。有电梯的秘密，有消防通道的秘密，还有每一家门口的秘密，甚至是那些狭窄的走廊中，你可以看到泰克门口排队的人，从这个从他自己的门，这个队伍能排到别人的门口。对，你甚至可以在里面发现，原来里面居然每个空间都是一个复式结构，就是这些东西都是难以想象的。他为什么会在这里出现？相信开发者、开发商也一定想不到，这是干这个用的。对对对，对吧？人想是那种。Loft 这种什么中产生活，但是所有这一切来自商业的设定，都被成都这样一个有着非常自主性、自发性的文化重镇所改变了。人们用这个商业空间做了这些创作者们自己想做的事情，这才是保利最酷的一件事。现在这个时代的保利中心，你觉得算是是一个死期、晚期、坏死阶段，这个癌症晚期的保利吗？它里面现在你还去吗？它里面现在什么样子
1: ？呃，我们上个月刚刚去过，呃，我们有好朋友在里面开了一个空间，嗯，做展览为主的一个空间吧。它可能还是还是活着的，还是活着的，但是从洞变成了静吧。嗯，可能更多从洞变成静吧。植物人儿，是吧？植物人，儿
2: <笑>健康。啊、呃
1: 。对，呃，其实它作为空间。来说的话，本身本身保利中心知名度够了，嗯、然后，嗯，你你开发出了它下午两点到六点的这个使用方式的话，也未尝不可
2: 。嗯，是的。那现在如果有朋友来成都，你还会带他去保利逛一下吗？看看遗址。嗯<笑>、呃，
1: 强烈要求的话，会带过去看一下吧。是吧？呃，主
2: 动应该已经不再会去那边了。确实也，嗯，也没啥可干的了。对，你
1: 看不到最好的那个时候了，所以就意义也不大嘛。的确是，对你不是圆明园，这是一个商业体
2: 。你作为嗯，前保利时代的这样一个观察者，以及整个保利岁月的这样一个见证者和参与者，嗯，你也玩了挺多年的了，是吧？当年那个青涩的少年，嗯。变成了中年的欧耶，对。如果有机会，我不知道你是否了解，是不是有一些人他们会梳理关于这段时间，像保利这样的地方，成都的这样一个夜生活的进阶过程。有人有没有人拍过他，或者写过他？有没有人做过这样的事情记录工作？
1: 嗯，成都，成都首先成都有很大量的图片工作者，嗯。嗯，他们镜头下面的保利中心，应该是完整的，而且是多样的。图片这边的话，我觉得如果有一个人来牵头整理的话，是有会有一个海量的图库。嗯,嗯，至于它的历史的话，这些嗯空间的老板都还在嘛，嗯、他们应该可能在某个。机缘下会一起来回忆一下吧
2: 。感觉这是一个被第一波人造过的这么一个地儿，对。现在留下是残缺不堪的身体。嗯，我本来想问你这个，是因为有没有想推荐给大家？因为我们的节目时间有限，不可能都聊到嘛。有没有哪些地方可以看到这样的相关的文章或者影片等等？因为我所看过的很少的一些影像记录，包括了一个。嗯，美籍，怎么讲？一个美籍华人，他叫艾迪旺。艾迪黄，艾迪黄。嗯， e d d 他拍过一个系列的，他写过一本书，叫做 Fresh Off the Boat， 就是初来乍到。有这个同名的美剧，同时他也有一个自己的一档综艺节目，是来讲各个城市旅行、讲美食的事儿。他其中就拍过他的朋友带他去保利上面转的情景，那里面可能只有个两三分钟的镜头。但是已经给他带来足够的震撼了。然后我之前来之前也做了很多功课，我也看到有很多嗯媒体写过一些文章报道，基本都是以叫魔方大厦的倒塌为标题嘛。但我觉得其中里面记述的没有那么详细，包括它的体验感，包括发生那些幕后的那些怪异的事情都没有。所以如果有机会，大家也可以寻找一下这些线索吧。对我心中的保利中心。应该就像是有一百零一个 Lady Gaga， 他们都在那儿出现过的样子。也就是说，有无数个都市传说组成的宝利才是我心中的宝利。我不管它是不是真实的，但是那些故事的出现，也就印证了这样一个地方曾经特别精彩的活过那几年。感觉这跟追悼会后面的词儿似的。嗯
1: ，有一百零八将曾经在那儿站过。
2: <笑>行啊，那个特别感谢欧叶。给我们分享了这么多有关成都的夜生活的故事，来，最后给你点时间做个自白，要么就是征婚，要么讲讲你对你对成都这个现在这些自首对这个夜生活的一种感受吧，讲讲你的，说句心里话是吧？来，背景音乐走起来
1: 。啊<笑>，呃，对，对夜生活的感受，成都。成都，我刚来就发现它是夜晚属性很强的一个城市，这个跟北方的很多城市完全不一样。嗯，就是太阳落山了，然后天黑了，你应该去，呃，去变个样子。这种感觉是成都会深深的带给你的一个感觉。嗯，我觉得就是。大家之所以要走出家门，决定走出家门，然后去到某一个演出的现场，去到一个空间、一个 club， 就是嗯、呃，被一种未知感推动的吧。不能，我们不能太怎么说呢？追求那种安全的，嗯，然后过于舒适的那种、那种、那种心理状态。就是你今天晚上会遇到什么奇怪的人，然后听到什么样的音乐，嗯，这都是我觉得夜晚带给人们的东西。嗯，成都就是包含了这所有的属于夜晚的元素
2: 。成都就是一次冒险。对，我觉得安全并不是属于这个城市该有的一个词。对，我记得小时候听一首歌啊，也不是小时候，十几年前吧。嗯、呃，听过一首歌，是来自于纽约的 LCD Sound System， 他们有首歌歌词这样倡导的，说：“纽约你太安全了，所以你 bring me down， 你太让我失望了。一个大城市如果过于安全、过于系统、过于规整，就会让所有人感觉都像是流水线上的一个小螺丝钉，没有了曲折，没有了弯道，没有那些意外，你就让每个人的生活变得一样了。”嗯，希望如果你有机会来到成都，你也可以变成其中的一个不安定的小因素。对，在合理的情况下，让所有的想象力跟你一起来玩一玩，对吧？对对，如果你在成都没有朋友呢，怎么办呢？是不是欧耶、oh yeah, 可以地陪一下？呃，对，呃，可以私信那个<笑>女士优先，嗯、男士免谈。对，必须的。<笑>你看看。嗯这就是幺幺零幺零二的人啊，我跟你讲讲，<笑>行吧，这个这期节目差不多了。然后下一期呢，我会将请来嗯、呃、欧耶的两位朋友来讲讲保利之后，也就是最近这一两年成都夜生活的变化。在下期节目中呢，我们更多的会聊到今天成都的样子，关于保利中心，关于成都这过去十多年来夜生活的发展，我们即将把这本书给合上了。啪啪，嗯，节目最后依旧是我们的固定小广告。如果你想加入康贝 FM 的听友群，欢迎添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的听友群中。节目最后，让欧叶选一首歌来作为告别
1: 。呃，我想推荐一个我我特别喜欢的一个丹麦的厂牌呃 ，Pash Isolation 这个厂牌是做科技舞曲吧，嗯、主要是做科技舞曲。他们有一个、呃、乐队叫 Last for Youngs， Last for y o u n g 年轻就是造，对，年轻就是造。<笑>嗯，我推荐这首歌，就是可能我觉得可以让人憧憬未来的程度吧。啊、我觉得未来一定是要要未知的
2: 。好，这首歌叫什么名字？ Sister。这首歌叫《姐们其实自己还是心里想着姐们对，根本就不是未来，根本就不是未知。对，<笑>对,对，希望朋友们来加入我们群里啊！如果需要欧叶地陪，那群里你们自己勾搭，我就不管了。好了，就是这样。谢谢大家收听这期节目，我是建崔，啊，我是欧叶，我们拜拜，再见。